0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio Les pido que se suscriban al canal ya tienen las notificaciones Y si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Código de Honor Denle seguir al podcast para que se actualicen todas las semanas cuando saco un nuevo episodio Hoy es el episodio número 88 Me siento bastante contento a ustedes que, que cada vez que escuchan el podcast es, digamos una moneda que se deposita a mi incentivo de seguir haciéndolo ustedes dan, me dan ese empuje y con sus mensajes y con, mensaje con todas las cosas que, que, bueno, que se comparten a través también de mi Instagram eh, siento que el feedback es positivo y el mensaje está llegando verdad muchas gracias por escuchar eh, y elegir este podcast la verdad es que eh, para poder enfrentar este episodio Hago la promoción así rápido porque siento que, que, que todo lo que lo que ustedes están invirtiendo en este momento es parte de su tiempo libre. Quiero que piensen en eso, quiero que se vayan a su tiempo libre. Y quizás no puede, o sea no es que no es su tiempo libre, por, por lo general hay gente que puede escuchar el podcast trabajando, puede escuchar el podcast lavando los platos, digamos que es el tiempo, es ese tiempo muerto donde no empleas eh, tu cabeza para otra cosa, simplemente para escuchar algo mientras haces una acción inútil. Eh, ese sería el trasfondo de todo el asunto y, y el tema de, de entender el tiempo y, el, y, y saber aprovechar nuestra vida. Para poder empezar este episodio yo tengo que hablar de, de específicamente qué es eso que nosotros definimos en este momento como vida. Y, y, y primero debemos ubicarnos en el 2022 donde hay una guerra en Europa del Este donde se disputa gran parte del petróleo y el gas eh, que afecta los mercados y, y hace que la economía se haga mierda está cambiando en todos los aspectos la, la geopolítica a nivel mundial o sea todos los países están viendo afectados por por una crisis económica, inflación eh, en México, en España, en, no en todos lados. La verdad, el tema de la inflación eh, actualmente pues, tiene a muchas familias jodidas y, y principalmente los millennials, que somos digamos la, la generación en este momento, si se puede llamar, como más productiva, porque nos encontramos en, en esa etapa donde ya estamos llegando a un punto de perfección en muchas tareas que nosotros hacemos. Y eh, esto está muy ligado a que nosotros hemos visto y hemos crecido eh, en una generación donde se le tiene mucho amor al trabajo, donde se le tiene mucho amor y mucho aprecio a la empresa, donde se le tiene eh, cariño a, a estar constantemente y largas horas trabajando y, y sin importar el entorno y sin importar eh, tu vida social después del trabajo hemos visto, hemos crecido viendo a esa generación y quizás nosotros no estamos muy de acuerdo con eso y las próximas generaciones no lo van a estar acá hay que, que partir eh, ya el episodio en, en dos, desde dos enfoques porque primero están las personas que apoyan esto y, y está la resistencia siento que todo cambio genera resistencia siento que, que, que también es muy difícil pensar en, en que esto no va a ocasionar problemas en el sentido de, de voltear el tablero, y es ver que el trabajo no es nuestra vida. La renuncia silenciosa, o como una generación, ha dejado de creer en ser un esclavo del trabajo. Este es un artículo que me conseguí en esmoda.elpais.com donde habla del quit-kitting que es una práctica habitual que se hizo viral en TikTok. Perdón, voy a tomar agua. Esta práctica se hizo viral en TikTok a través del hashtag QuitKitty. Y hay videos eh, con millones y millones de reproducciones donde explican que eh, estamos sufriendo el síndrome del quemado, eh, que es el síndrome del burnout. En este momento los, los millennials, eh, después de atravesar, y esto está muy definido a, a su vez por la pandemia, la pandemia eh, cortó, digamos, primero que adelantó como dice Carlos Muñoz, 30 años al presente, los lo trajo hacia este momento y, y nos tuvimos que ver obligados a aprender cosas que en, en nuestra vida pensamos que íbamos a aprender, como vender por internet, como aprender de redes sociales, como aprender a comunicar a través de una cámara, como aprender a, 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 me, a tener mejores relaciones interpersonales, porque no, sabíamos, eh, no sabemos qué tan difícil va a ser el futuro que viene. Nos hemos visto obligados a esto y, y nos hemos visto también eh, encerrados eh, dándonos cuenta de que el trabajo no es nuestra vida. Este síndrome eh, de, del burnout te lleva a lo que hoy en día se conoce como la renuncia silenciosa. Y la renuncia silenciosa, eh, a ver, este es un episodio que, que, que va muy ligado a, a lo que... Es, eh, lo que es la, la, la profesión en sí, eh, tanto en toda, en, con respecto a todas las áreas y, y antes de empezar a, a desarrollar el tema y, y a leerles esta noticia que les traje para este episodio, tanto y también hay un, un término en chino en mandarín que, que me encanta que es el el tan tan pink en chino ¿Qué significa tomarse un descanso del trabajo? Antes de comenzar el episodio, lo que les voy a eh, comentar es que yo tengo un Patreon para las personas que están comenzando a escuchar el episodio o pues, primera vez que lo escuchan, eh, donde ustedes pueden conseguir en el link de biografía en Instagram, arroba elpablino, eh, un enlace que los va a llevar al Patreon donde hay un servicio de asesoría legal que ofrezco todos los meses por tan solo 5 dólares. Si ustedes eh, quieren acceder a mi servicio de asesoría legal, recuerden que por tan solo 5 dólares lo, lo hacen a través de mi Patreon, en el link de mi biografía en Instagram. Ahora, comenzando ya con esto, el tema de la renuncia silenciosa me da me, me causa mucha impresión, porque primero que, que ya refleja que hemos no, con el tema de la llegada de la pandemia y con, con respecto a, a todo lo que tiene que ver con, con la pandemia y demás nos vimos atacados eh, en, en el aspecto psicológico cuando nos relacionamos al trabajo y atacados porque es un agente externo que no conocemos es darnos cuenta de que, de que nos han acostumbrado, y esto tiene que ver mucho con, con, con... la palabra que, que estoy buscando en este momento, tiene que ver mucho con PNL, con programación neurolingüística. Porque la programación neurolingüística hace que, que nosotros eh, no nos demos cuenta y vivamos como en un oasis que realmente eh, no tiene ningún sentido. Eh, es tal cual como el experimento de los monos eh, cuando se crea en el momento que, que se está buscando eh, dejar marcada o asentar una forma de vida y, y lo que crea es un un holograma de lo que no es la realidad nos vemos atravesados principalmente por, por la idea de que, de que tenemos que trabajar y esforzarnos mucho más para, para llegar a mejores resultados y, y que no vale la pena ningún logro sin esfuerzo. Esto es algo con lo que yo he crecido toda mi vida y, y digamos que muchas, muchos críticos eh, del quit-kitting que es un, es un algo que está comenzando, se impulsó en el 2021 con la pandemia y que TikTok lo llevó a su máxima expresión el quick eating, muchas personas lo ven como la pérdida de la ambición. Y la pérdida de la ambición, eh, a su vez, termina siendo como, un, un, como una frase muy fuerte para nuestra, para nuestra mente cuando no, no, nos dicen eso. Porque, a ver, yo en este momento, y esto, a ver... Eh, yo tengo que ser sincero yo, yo, yo me quiero abrir frente a ustedes para que ustedes conozcan quién soy también yo ejerzo como abogado privado en una empresa y, y siento que o sea cuando yo comencé a ejercer yo decía mucho que nunca iba a depender de horarios y, y estar sometido a algo pero después me di cuenta que el mundo y, y el mundo empresarial que a mí me llamaba la atención estaba en grandes empresas y y, y he, y he podido ingresar a algo para, para poder ver cómo funciona este aparataje jurídico detrás de las empresas, me hace pensar en que, por suerte, es un trabajo dinámico, porque el, el, el dinamismo de, de, del trabajo en sí me lleva a resolver problemas. Me lleva eh, a resolver problemas legales, tanto legales como municipales de real estate, eh, que, que me hacen como tener una visión muy amplia de cómo funciona el, 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 digamos el aparataje para, para poder lograr cosas. Todo este mundo de los trámites que te permiten obtener permisos para poder lograr más cosas. Esto es lo que me, me llama la atención de, del trabajo y esto es lo que me hace tener ambición. Y en ocasiones he pecado por, por trabajar en exceso por trabajar de más y me he dado cuenta que, que, que gran parte del día estoy trabajando y que por lo menos los fines de semana eh, me siento a grabar el podcast y yo me siento demasiado bien porque es algo que a mí me gusta hacer y yo siempre me hago la pregunta y esto también se los comparto para que ustedes eh, sin importar lo que estén haciendo también se hagan la pregunta sea lo que sea que hagan es, ¿qué pasaría si yo tuviese más tiempo para hacer esto? Y, tomando en cuenta que a muchas personas le parece absurdo el hecho de, de, de yo poderme a grabar por lo menos un día entre semana, después de tanto trabajo que tengo, después de, de un montón de cosas, eh, lo ven como sobrehumano. Lo ven como, ok está comprometido con el proyecto porque me ha pasado que me lo dicen y, y yo digo es algo yo y voy siempre a la, al, al pensamiento de que es algo en lo que tú te encuentras y esto sin importar la profesión siempre te vas a sentir eh, muy bien haciéndolo como los médicos yo, yo por suerte tengo referentes de médicos de mi familia y, y los médicos eh, claramente sienten pasión por su trabajo siempre vi eh, que mi mamá trabajó demasiadas horas, demasiadas claro que también rindieron su esfuerzo porque algo del, 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 del quit kitting eh, es que el, el esfuerzo que, que tienes para, para poder lograr las cosas rinde sus frutos o sea no no hay esfuerzo sin una compensación justa y lo que destacan los, los jóvenes y esto lo digo incluyéndome dentro de este movimiento de Quit en, en en TikTok, es que nosotros le remarcamos a la generación anterior de que tuvieron privilegio y que ellos crecieron en un mundo de esperanza y nosotros no. Nosotros nos hemos visto sometidos a inmensas horas de trabajo, y esto es prácticamente lo que dice el artículo, que que, que nos vemos sometidos a largas horas de trabajo sin obtener la posibilidad de que nosotros podamos comprarnos una casa en algún futuro. Y esto es una realidad que vemos tan latente porque en ningún país la generación que está en el medio saliendo, digamos, de las universidades no se, no se, está consciente y es realista con respecto a lo que va a pasar, se, lo que está pasando en el mundo y lo que se puede desarrollar. Y, y el panorama no es bueno. Entonces ellos prefieren disfrutar su vida con la idea de que es mejor eso que someterse a inmensas horas de trabajo. Que estas esto son cosas que me, que me llaman mucho la atención porque Hunter... Kaimi, con casi mil seguidores en la red social de TikTok, un estadounidense de 22 años que explica en un video visto por más de 3 millones de personas por qué no está dispuesto a sacrificar su tiempo personal ni su salud mental por un trabajo que en lugar de considerársele un ser humano, le está pagando el mínimo salario posible con el que ni siquiera puede imaginarse comprando una casa. Él y toda su cualificada generación cuenta Trabajan pensando en que podrán parar, pa, eh, o sea, apenas pueden pensar eh, con que puedan llegar a pagar al alquiler a fin de mes. O sea, no, en, no encuentra sentido a la cultura del sobrefuerzo no remunerado en el trabajo. Y el quick kiting eh, se basa prácticamente en no hacer cosas eh, que sabes que no te las van a pagar. Eh, los clásicos memes de, de, de ponerse la camiseta para que te paguen horas extra. O sea, todo el tema se reduce a, a que el sobrefuerzo y el amor o ponerse la camiseta por la empresa, según como lo ve esta generación que nace en TikTok a través de este movimiento, sencillamente lo que dice es no me jodas. Yo no voy a trabajar más por un menor sueldo o por ganar lo mismo porque prefiero disfrutar de mi vida, y en este momento, yo, yo esto se los comparto, claramente si ustedes son personas que están buscando también ascender en, en este camino empresarial, que, que digamos que, que es una carrera difícil, pero tiene sus recompensas, eh, sin duda, y, y, y de verdad que, que se pueden llegar a buenos acuerdos, pero el tema de los buenos acuerdos eh, me hace pensar mucho en el libro de cómo romper la barrera del no, que me lleva a que, para poder llegar a este tipo de acuerdos, o sea, esto es un tipo de acuerdo, el hecho que, que no sea remuneración netamente salarial, o sea, cuando, cuando hablamos de remuneración, que digamos sería una recompensa, eh, no solamente debemos traducirlo al área del dinero, también lo tenemos que traducir a, sin duda, aquello que el dinero no puede comprar. Y es estar tranquilo, estar en paz, eh, salir, o sea, tener más horas para tener tu vida, porque tu vida no es el trabajo. Y el hecho de poder negociar eso que te da, te va a dar más satisfacción a la larga. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque ustedes lo podrán sentir y quizás, perdón, voy a tomar agua. Lo podrán sentir si tienen familia, si tienen un, un hijo, si tienen un, un perrito, si tienen un gatito. O sea, si tienen cualquier tipo de animal, ustedes lo pueden sentir. Y es sencillamente llegar a su casa y, y, y ver a su familia con la intención de, de disfrutar su vida. Y esto no se puede sacrificar por el trabajo, por más horas extra. Y los chinos... Eh, o sea, el movimiento, esto está ligado, o sea, digamos que el antecedente está eh, eh, ligado a, a lo que es el Tampin en chino, que significa tomarse un descanso del trabajo impecable. El movimiento Tampin des despegó durante el 2021, ya que muchos sintieron que estaban bajo una presión cada vez mayor para trabajar siempre más y superar superar a sus compañeros. La verdad que yo, yo pienso en esto y sin duda el área de ventas es de los, una de las áreas más competitivas del mercado. Claramente son las ventas, eh, las empresas, en, en, digamos desde el punto de vista de <risa> las, las, las empresas buenas vendiendo, hacen que, que sus, o sea, sus, sus, sus compañeros compitan entre sí. Y yo viví esto de, 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 de la competencia en, en las áreas de venta. Y, y es un mundo lleno de tiburones, pero no consigues lealtad, no consigues honestidad, no consigues. Y esto lo hablo desde mi óptica personal. A ver, hay gente que es inmune, porque yo siento que, que dentro del mundo, este mundo de negocios donde hay plata, siempre va a haber esta tensión, esta dinámica y pueden tornarse ambientes muy tóxicos, <coughs> Perdón, porque la gente es muy ambiciosa. Y en este mundo de ventas también uno se da cuenta de que, de que mientras más es el ritmo de trabajo, mientras más compitas con tus compañeros para llegar a un puesto, a un liderazgo, para alcanzar eh, la meta más grande, tienes que sacrificar demasiadas horas de tu vida. Y me podrá escuchar otra persona que esté acostumbrada a trabajar mucho, 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 sin importar las horas que sacrifique por ganar mucho, mucho, mucho. Y en ocasiones se va a dar cuenta que, o sea, él trabajó para vivir en su trabajo, pero no para vivir con su familia. Y esto, esto es una de las cosas que más me impacta cuando pienso en esto. Porque eh, o sea desde un punto de un enfoque más espiritual... Siento que los millennials estamos buscando eh, poder disfrutar la vida y, y poder acortar el impacto de nuestros, nuestras acciones. Para poder disfrutar de más tiempo de ocio, para poder estar más tiempo metido en redes sociales, para poder conectarse a otros mundos como pudiese ser el metaverso. Eh, y estamos buscando crear cosas. Cada vez más es más común las personas que emprenden, los jóvenes millennials que se... Se, 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 se lanzan a emprender porque saben que, que su destino no está en el mundo empresarial, porque las grandes empresas, por lo general, explotan a sus trabajadores. Y esto no quiero decir todas, claramente, pero todos nos vemos sometidos a una cultura de sobreesfuerzo para poder llegar a lugares mejores. Y yo creo mucho en la ley de Pareto y, y al principio del 80-20 de que eh, el 80% de tus resultados proviene del 20% de tus acciones. Y pensar en esto se traduce que una acción conlleva un gran impacto y que la repercusión de esa acción sea grande. Y esto me permite ver cómo países como España, que también es otra, otro, otro punto importante, porque España es digamos, eh, un país modelo para muchas, muchas cuestiones del ámbito laboral, donde eh, vemos que, que avanzan eh, hasta llegar al punto de, de colocar pruebas de cuatro días de trabajo, y que el fin de semana comience el viernes. O sea, imagínense que esto sea posible en países de Latinoamérica. O sea, es, es, es una, una cuestión que, que te vuelve loco, literal. Y, y me llama mucho la atención de que cuando pensamos en, en, en China como el país de, de que, o sea, nos estamos remitiendo al país que más ha sufrido casos de suicidio por estrés laboral. Eh, un país que, que, que tiene hasta un término específico como símbolo de protesta por el exceso de trabajo. Y por lo menos Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, fue criticado por, 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 por apoyar la cultura de trabajar larga, largas horas. Los valores tradicionales de no poder ser el propietario de una casa y tener hijos sigue siendo muy importante en China. Sin embargo, muchas personas entre 20 y 30 años se preocupan de que nunca podrán lograr estas cosas. Aquellos son hijos únicos que argumentan, por ejemplo, que también tendrán que cuidar a sus padres ancianos y que para muchas personas los precios de las propiedades están cada vez más fuera de su alcance hay, en, en, en esta cultura laboral hay un un, un término que es el eh, si se puede decir un término que es el 996 donde la gente trabaja de 9 a 9 6 días a la semana Yo una. yo en ocasiones llegué a trabajar ese horario. De, no, es más, trabajé mucho más. Sí, eh, como 15 horas, 16 horas de trabajo. En ocasiones lo hice. Y no me quedó nada, bueno. La verdad, no, no. O sea, siento. Imagínense ustedes eso todo el, todos los días de la semana. Fácilmente te quema, fácilmente. Eh, te vuelves loco, y, y la verdad es que uno lo, lo ve con gracia desde de acá, desde, desde Occidente, pero en China estas son cosas que, que, que resultan ser muy comunes para toda la población, porque la industrialización de, de, de China es como, los llevó a ese punto mira, este micrófono tiene pelos de gato los lo llevó a ese punto de, de de tener que, que resistirse y crear un movimiento con el fin de acabar con esto y el término 996 sigue siendo uno de lo que se o sea, sigue siendo algo que se necesita para tener éxito profesionalmente o sea, los jóvenes optan por no hacerlo es decir esto es la clave del éxito empresarial en China trabajar nueve, de 9 a 9 6 horas, 6 días a la semana. Esto sigue siendo, digamos, la práctica empresarial para tener éxito, según los chinos. O sea, para el 2035, la OCDE pronostica que el 20% de la población en China tendrá más de 65 años, lo que ejercerá una mayor presión sobre los jóvenes para, para apoyar a las generaciones mayores. Claro, porque si todos son viejos, y eso es una... Una vaina que me da risa, porque eso sí es real. O sea, si la mayoría de la población es vieja, claramente la generación del medio es la que tiene que mantenerlos. Y, y obviamente que, que, que está bien, porque digamos que de alguna forma son nuestros ancestros y son nuestra, digamos, esta, esta parte de, que hay que mantener para, para poder como soltarlos y pasar a siguientes generaciones, está bien, pero te llega a este punto donde la pandemia te agarra por el medio y te hace mierda, y al mismo tiempo tienes que sobrellevar una cantidad de estrés laboral porque estás trabajando demasiadas horas. O sea, y ya la gente opta por abandonar y mandarlo toda la mierda, y, y lo, lo más loco de esto es que el, el tanking eh, lo que hace es que las personas se vayan renuncian a sus trabajos por trabajos donde les pagan mucho menos eh, porque también el hecho de, de que les paguen mucho menos de, es porque trabajan menos horas y con eso pueden vivir una vida muy tranquila con su familia teniendo justo lo necesario porque prefieren disfrutar más con su familia y tener su vida y poder llevar las cosas así o sea Siento que a mí me encantan este tipo de movimientos porque, porque esto impulsa cambios generacionales y, y digamos que estos cambios eh, tienen un impacto de desarrollo increíble porque lo que estamos intentando buscar, o sea, lo que estamos buscando es poder minima, minimi, minimizar la cantidad de acciones que no tienen resultado. Estamos buscando concentrarnos más en hacer cosas específicas para obtener mayores resultados. Y eso lo podemos también ver en Bitcoin. Bitcoin eh, fue, digamos, el, el, la punta de lanza que impulsó esto. Porque al ver que con poco dinero podíamos hacer millones y millones. Y que muchas personas llegaron a ser, o sea, son millonarias gracias a esto. Eh nos dio la esperanza y, y, y nos hizo replicar este modelo para muchos otros muchas otras cosas como sucede con el tamping y como sucede también con el quitkitting o sea el quit kiting ya pasando a la parte del quitkitting que, que digamos que, que me deja loco porque en realidad el, el hashtag comienza con un primer video viral con el que se utiliza el hashtag QuitKitting de Seikan y, y dice El trabajo no es tu vida. Desde, desde entonces la conversación ha trascendido TikTok para llegar a otras redes sociales como Twitter, Instagram o LinkedIn, y medios como The New York Times o The Guardian. A estas al, a alturas el concepto se ha definido y redefinido varias veces y aunque su significado no parece unánime, lo que queda claro es que la antiambición es un fenómeno en ascenso, o como explica Jaime Rubio en la columna de opinión cada vez más gente tiene claro que no va a heredar la empresa para la que trabaja por eso yo siempre he preferido crear algo propio de verdad es algo que, que, que siempre como que tengo claro y, y me gusta verlo así Y es el hecho de, de crear algo propio De poder Dejar un legado Y esto se lo comenté a un amigo Y se, se quedó loco porque me dice O sea, el legado es el podcast Y yo le dije, sí, el legado es el podcast Porque eh, siento que, que por lo menos Ya eh, tocando un poco El tema temas anteriores del podcast Es que eh, Lo que tú subes en internet eh, Quizás es difícil que si no pasa no nos mata un cambio climático o pasa algo que, que, que nos extinga como humanidad Y que nos haga perder todo ya Ustedes ya entendieron Pero es difícil que, que, que se borre Y, y siento que, que poder dejar un mensaje de poder dejar un, o sea, Que la gente se remita a un lugar Por la cantidad de contenido Siento que es un gran legado Y tú no sabes qué impacto va a tener esto de acá al futuro y eso es eh, la pasión que uno siente por, por este tipo de proyectos. Y, y me mata que, que o sea, lo, por suerte yo tengo, tengo, tengo la, la opción de poder hacerlo y sacar tiempo y poder organizarme porque no es fácil. Y yo siento más que, más que o cualquier otra cosa es que los defensores de la renuncia silenciosa parecen estar de acuerdo en que el principio básico no es trabajar en exceso. El término no implica un cambio de vida definitivo, sino que se trata más bien de un cambio de actitud. Es decir, no consiste en abandonar el trabajo en sí, sino la idea de ir más allá. El espíritu de la gran resignación parece haber acabado con la creencia de que no vale lo que vale su trabajo. La verdad que, que, que es muy loco pensar en eso y, y también que, que, que toman... <ríe> Hay varias cosas del artículo que me llaman mucho, mucho la atención porque habla de que, de que las personas ya principalmente a este este el 2022 ha sido el año en que más personas han renunciado a su trabajo. Las personas, las personas no quieren trabajar de 8 de la mañana a 11 de la noche. Quieren vivir y trabajar en coherencia con la vida. La serie Suites Suits de Netflix ya no es factible. O sea, y qué loco que yo crecí con, con <ríe> viendo en cómo el, el, el exceso de esfuerzo era lo que te llevaba para arriba. O sea, la verdad es que claramente si no vienes de una familia muy acomodada y, y por lo menos si no eres hijo de ricos. Tú tienes que esforzarte para llegar a puestos importantes. Tienes que sudarla, tienes que trabajar muchas horas, tienes que entregar todo de ti para llegar a esos puestos. Pero claramente se está bien remunerado. Porque por lo menos lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en este momento en muchas empresas es que te exigen trabajar muchas horas que te sobrefuerces pagándote lo mínimo, pagándote lo más poco. Y muchas personas no quieren eso. Ya, ya está ya, ya estamos cansados de, 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 de dar tanto para tampoco, sabiendo que no vamos a poder comprarnos ni una casa. O sea, es un entorno global que, nos, que marca una generación. O sea, renunciar en silencio, y esto más que nada para concluir el, 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 este artículo, no es pereza. Hacer lo mismo, lo mínimo, es una respuesta común a los trabajadores de a los trabajos de mierda, jefes abusivos y salarios bajos. Cuando no se sienten que se preocupan por ellas, las personas finalmente dejan de preocuparse por los demás. Si deseas que hagan un esfuerzo adicional, comienza por un trabajo significativo, respeto y salario justo. A mí me mata este artículo porque la verdad es que está está buenísimo poder entender un poco cómo el Quick Keating va a cambiar una generación y siento que, que esto nos va a llevar a, a poder crear mejores cosas. Siento que por lo menos está también muy ligado a, a las DAO, a, a, a todo esto de, 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 de las empresas, de la fintech principalmente, que nos van a llevar a, a poder tener una posibilidad en el metaverso de monetizar cosas. Y yo siempre les he dicho, y, este, y en este episodio lo vuelvo a recalcar, de que tienen que buscar la forma de estar en el futuro. ¿Y con qué, o sea, ¿qué voy con todo esto? Ustedes tienen que buscar hacer cosas que los lleven a tener oportunidades laborales en el futuro. Eh, y, y, y esto también, por lo menos en el caso de mi profesión, en el caso del derecho... Siento que poder pensar en qué posibilidades eh, puedo tener en el futuro laboral eh, con respecto con respecto a, al, al, a todo lo que es la realidad aumentada, el metaverso y demás, me da la posibilidad de pensar qué puedo hacer como abogado. O sea, si pienso en, 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 en este aparato jurídico de, de cómo se pasa en Venezuela de ejercer en tribunales en todos los países del mundo claramente, siento que no estoy no 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 o sea no estoy dando lo mejor de mí porque la digitalización y, y, y los campos de, 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 de digamos de aprendizaje a través de, del metaverso y demás eh, necesitan profesionales en, en materia de derecho, en materia jurídica, para poder entender un poco qué está detrás de todo eso que, 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 que si bien puede vulnerar nuestros datos. Cuáles son las empresas, en qué nos estamos metiendo, ¿Cómo, cómo se presentan este tipo de cosas. Y me llama mucho la atención de que por lo menos, eh, hablando un poco del metaverso, y de todo esto eh, Como TikTok ya nos está dando esta introducción Porque ya eh, es obvio decir de Que el metaverso ya está acá en, entre nosotros Solamente que estamos todavía buscando la forma de, de poder ponernos las gafas todos Como pasó con los teléfonos celulares y, y esto todavía no va a llegar Porque para poder masificarlo Se necesita la producción de masa Y se necesita mucho más avance tecnológico Porque no, no van a estar disponibles o sea, el santo exponencial de la tecnología sí nos va a llevar a eso, pero en este momento estamos todavía preparando esta, esta, esta infraestructura que va a sostener la conexión mundial a través del metaverso. Y en estas infraestructuras se necesitan profesionales de derecho, y por eso es que yo lo vuelvo a, a, a nombrar, eh, todos los posgrados de ciberseguridad en materia eh, de universidades acá en, en Argentina, están buscando profesionales en de, de materia jurídica, jurídica, cuerpos de policía, un montón de cosas, o sea, me llama mucho la atención eso, y es principalmente por esto, entonces, esto tiene que, que esto está muy relacionado a, a trabajar menos y, y ganar más también se necesita para poder llegar a eso si obviamente eh, quieres eh, pienso y soy partidario del hecho del esfuerzo también está muy relacionado a que que mejores tus habilidades y que busques aprender cosas que van a estar ahí o sea que muy pocas personas que en este momento muy pocas personas estén mirando y esto creo que es una posibilidad que se abre para los abogados y siento que es una posibilidad donde tú puedes aprender eh, o, y, y poder obtener mejores herramientas mentales con el fin de, de poder solucionar eh, grandes cosas en empresas y que te paguen mucho por eso, trabajando lo más mínimo y desde tu casa, o sea, se puede lograr. Y siento que, que dan, nos dan esa posibilidad a los abogados porque estamos acostumbrados a trabajar mucho. y Yo lo hablo desde de, de la profesión y conozco, o sea, trabajé con, con abogados en Venezuela donde el esfuerzo es muy grande y hay que hacer muchas cosas para poder eh, obtener grandes frutos. Pero no nos hemos dado cuenta que también necesitamos disfrutar de nuestras familias. Siento que es algo que está pasando ahora y que, y que de ahora en más el quit-kitting va a seguir siendo un movimiento que va, va a crecer. O sea, cuando llegue, en este momento está pasando en Estados Unidos y en China y demás, en Europa, no está llegando todavía a Latinoamérica. Y quizás es una práctica que ya viene pasando porque la gente no, no es huevona tampoco. Y ya están dejando de hacer eh, mucho esfuerzo por tampoco y, y solamente hacen lo, lo o sea, ellos calculan cuánto van a hacer por lo que se les paga. Es lo que está haciendo la gente. Y también se habla mucho del quit firing, que es la, el despido silencioso donde te van degradando de puestos y te van poniendo no nunca te aumentan el sueldo esto es una señal clara que yo creo que ustedes tengan en cuenta eh, sí, que donde si ustedes detectan esto váyanse porque los están renunciando silencios, eh, silenciosamente que es el quit firing se basa en que no te aumentan el sueldo y, el, y leí un caso de, y no le aumentaron el sueldo por cinco años y le pedían que hiciera más de lo que, se le, de lo que se le pagara. Por cinco años la persona no se le aumentó. Y yo vi casos de un año y dos años. Yo creo que un año es mucho todo. O sea, ya en este momento creo que un año está bien. Un año está bien, quizás dos veces al año. Está muy bien. Eh, pero pero menos de eso nos siento que, que hay que tenerlo muy claro y cuando, cuando se comienza una, una relación laboral tienes que tenerlo muy muy claro porque esto pasa mucho donde te engañan por diciendo que traja, vas a trabajar poco pero resultas trabajando mucho más horas y nunca te aumentan eh, pasa mucho ese tipo de engaño de muchas empresas lo hacen entonces tienen que tener en claro todos estos conceptos ustedes tienen que tener en claro todos estos conceptos con el fin de que puedan aplicarlos en su día a día. Conocer de esto también te da posibilidad de que si te estás pasando una situación donde estás trabajando muchas horas a la semana y estás muy quemado y te pagan muy poco, tienes que buscar aprender a negociar con tus jefes. Y si no, vete de ahí y busca un mejor trabajo. Es, es lo que yo recomiendo. Y, y la verdad es que hoy en día tenemos que mirar con toda esta crisis que todo lo que está pasando, todo este tema de las inflaciones, todo este tema del... De, 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 de lo que se puede. lo que predicen muchos noticieros acerca de. de del quiebre mundial de, de la caída de los mercados. Eh, eh, la gente se pone como muy tensa. Y lo que buscan es escapar. Porque ya les da igual. Es como que dejan, se dejan. Y no es la idea tampoco. Porque la idea es que tú mejores Si tú no vas a invertir ese tiempo trabajando Al menos invierto en algo muy productivo Que te enseñe Te dé mejores herramientas y tal Es depende de la ambición de cada quien pero yo no me, Por lo menos yo no me puedo arrancar eh, Lo ambicioso que yo soy como persona Y yo sé que ustedes tampoco Si ustedes quieren Crecer saben que tienen que estar ahí Pero no sobrepasen el límite Por lo menos en mi caso es así Yo no sobrepaso el límite Yo sé que tengo un límite que Después de eso y la gente con la que trabajo se da cuenta de que todos tenemos ese límite y todos lo compart compartimos esa idea y no dejamos que eso nos sobrepase, no, 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 no pasa más allá, tiene, puedes tener tu vida. Y yo siento que por lo menos 40 horas semanales trabajando está bien, está perfecto, pero 70 horas, 80 horas semanales, 100 horas semanales y de ahí para arriba... Es una locura. Y en China pasa. Con eso termina el episodio. Eh, el episodio. Eh, espero que, que, bueno, si viven en China, claramente te pueden escribir en los, en, los, en los comentarios y decir que si trabajan en China o son de China, pues, ¿qué onda? O sea, ¿Trabajan mucho o no? este Con eso ya me despido. Nos vemos en un nuevo episodio. En, en un nuevo episodio. Eh, de códigos de honor, gracias por escuchar el episodio número 88. Les mando un beso.